0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Alles fängt immer irgendwie an. Keiner weiß, was vorher war. Es beginnt mit einem tiefen S-Dur-Akkord der Kontrabässe. Dann bald, leise Fagotte, die Hörner. Etwas Melodie, 136 Takte. Die Regieanweisung verlanget Unmögliches, das Realistische. Die Höhe ist von wogendem Gewässer erfüllt, das rastlos von rechts nach links zuströmt. Volles Wogen der Wassertiefe. Später wird gesungen. Weiher, Bager, Woge, du Welle, Walle zur Wiege.
2: Früher war auch das Radio eine Welle. Achtung, ich spiele jetzt den Soundtrack ein.
1: Und bitte? Wie ich mich blühend freue, vom Schönen, vom Wahren durchdrungen. Alles ist aus dem Wasser entsprungen, alles wird durch das Wasser erhalten. Ozean, gönn uns dein ewiges Walten. Wenn du nicht Wolken sendetest, nicht reiche Bäche spendetest, hin und her nicht Flüsse wendetest, die Ströme nicht vollendetest, was wären Gebirge, was Ebenen und Welt? Du bist's, der das frischeste Leben erhält."
2: Ja, und äh, darauf erklingt bei Goethe das Echo der Chorus der sämtlichen Kreise.
1: Du bist's, dem das frischeste Leben entquält.
2: Nimm mal einen Schluck. Okay. Ist gut für die Stimme.
1: Ja. Ist für alles gut. Ja, Wasser ist überall. Aus ihm entspringt alles. Aphrodite, die schönste, nackt, eine Frau, wie die Frau hier im Radio, die Venus, die Schaumgeborene. Ihr Leib und ihre Stimme entsteigen den Wogen über den Wassern, auf das Schönheit und Wahrheit wird, wo vorher nur der Schaum, Afros, das Wasser war. Was vorher war, ist immer noch in uns. Eine der vielen mit dem Wasser verbundenen Plattitüden besagt, dass der Mensch zu zwei Dritteln aus Wasser besteht. Beim Säugling ist es mehr. Der besteht zu mindestens drei Vierteln aus Flüssigkeit. Bei einem alten Menschen, der buchstäblich langsam austrocknet, sind es dann noch 50%. Prozent.
2: Du bestehst übrigens aus weniger Wasser als
1: ich. Ja, wir Frauen bestehen weniger aus Wasser als Männer. Wahrscheinlich sind wir reifer. Bei euch macht der Anteil 55% Prozent aus. Dafür leben wir länger. Aber unser bei der Gehirn, unser Geist, besteht zu 80% Prozent aus Wasser.
2: Okay, äh, sagst du mal kurz den Titel der Sendung an?
1: Geist über den Wassern. Ein Essay von Andreas Ammer. Wohl bekommt's. Nichts beruhigt den Menschen so sehr wie der Blick auf den oder die See.
2: Beide sind das Leben.
1: Sag mal, das mit dem Menschen, der zu zwei Drittel aus Wasser besteht, ist leicht gesagt, jeder weiß das. Das ist ein Gemeinplatz, wie der, dass das Wasser der Urgrund allen Lebens sei. Panterei, schon die alten Griechen und so weiter. Aber wieso schwabbeln und blubbern wir dann nicht vor uns hin? Wieso sind wir keine wabernde, wogende Welle, kein prallgefüllter Schlauch, kein Schluck Wasser im Glas, kein Wackelerweier?
2: Ich habe dir die Antwort ins Manuskript geschrieben, lies einfach vor.
1: Zwar gurgelt das Wasser in unseren Gedärmen, fließt das Blut durch unsere Adern, tränen die Augen, bleibt der Gaumen stets feucht. Doch der Großteil des Wassers, das wir zum Großteil sind, schmiert unsere Zellen, transportiert die lebenswichtigen Materialien von Organ zu Organ, befördert Nährstoffe und nimmt dann den Abfall wieder mit. Vor allem das Zytoplasma, bitte merken Sie sich dieses Wort, Sie bestehen daraus, im Inneren aller Zellen, besteht vorwiegend aus Wasser, das wir dringender zum Überleben brauchen als Speise oder Liebe. Täglich zwei Liter braucht der Mensch, brauche ich. Der wissenschaftliche Richtwert 35 Milliliter pro Kilogramm. Wohl bekommt's. Äh, bei Wassermangel bekommt der Mensch erst Kopfschmerz, dann Konzentrationsbeschwerden. Der Hypothalamus, die zentrale Leitstelle mitten im Gehirn, schlägt Alarm, wenn die Konzentration des Bluts wegen Flüssigkeitsmangel zunimmt. Der Hypothalamus sendet bei Wassermangel eine Botschaft an die Hypophyse, eine erbsengroße Hirnanhangsdrüse, die sich in einer Vertiefung des Schädelknochens in der Mitte des Kopfes direkt hinter unseren Augen befindet. Diese Drüse schüttet bei Flüssigkeitsmangel sofort ein Alarmhormon aus. Wir bekommen Durst. Und trinken? Wenn nicht, dann trocknet die Haut aus. Der Blutkreislauf kann zusammenbrechen. Schon nach zwei bis sechs Tagen, spätestens nach zwölf, führt Wassermangel zuerst zum Nierenversagen und dann über Kaliumüberschuss zum Herzstillstand und zum Tod. Der Körper vergiftet sich ohne Wasserzufuhr buchstäblich selbst. Früher, als es noch Abenteuerfilme gab, die in Wüsten spielten, konnte man das immer schön sehen, wenn die Menschen mit dem Wort Wasser auf den aufgeplatzten Lippen zusammenbrachen. Schnitt auf die sengende Sonne. Wasser dagegen ist das Überleben.
2: Was zum Teufel
1: ist Wasser? In einem seiner letzten Texte, einem Vortrag vor Abschlussschülern, erzählte das amerikanische Schriftsteller-Genie David Foster Wallace, das bald darauf den Freitod wählte, folgende Geschichte von zwei jungen Fischen.
0: There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, morning boys, how's the water? And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, what the hell is water?
2: einfach mal die Übersetzung vor.
1: Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in der Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihn zu und sagt, morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jüngeren Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt, was zum Teufel ist Wasser?
2: Darauf gelächter im Publikum. Was zum Teufel ist Wasser? Und David Foster Wallace
1: führt fort. Wenn Sie Angst haben, ich wollte hier den alten, weisen Fisch abgeben, der Ihnen erklärt, was Wasser ist, darf ich Sie beruhigen. Ich bin nicht der weise, alte Fisch. Die naheliegende Pointe der Fischgeschichte ist, dass die offensichtlichsten, allgegenwärtigsten und wichtigsten Tatsachen oft die sind, die am schwersten zu erkennen und zu diskutieren sind. Als Aussage ist das natürlich eine Plattitüde.
2: Und dann weist der weise Dichter darauf hin, dass solche Platitüden lebenswichtige Bedeutungen haben können.
1: What the hell is water? Es ist nicht einfach, über Plattitüden nachzudenken. Vor allem, wenn sie so platt sind wie eine Wasseroberfläche. Wenn das, worüber der Geist nachdenken will, so allumfassend ist wie das Wasser, das schlichtweg alles ist, selbstverständlich ist, uns im Innersten zusammenhält. Und doch stehen wir staunend davor, wenn wir es in Gestalt des Meeres oder eines Sees antreffen. Am Ende dieser Sendung werden Sie erfahren, welche Antwort David Foster Wallace, der, wie ich, ein Glas Wasser neben seinem Manuskript stehen hat, auf die Frage nach dem Wasser, dem Leben und dem Allen gibt.
2: Die Antwort der Philosophen war vom ersten Anfang an eindeutig. Wir erinnern an Aristoteles, der sich an Thales erinnert.
1: Thales, der Urheber solcher Philosophie, sieht das Wasser als das Prinzip an, weshalb er auch erklärte, dass die Erde auf dem Wasser sei. Eine Annahme, die er wahrscheinlich deshalb fasste, weil er sah, dass die Nahrung aller Dinge feucht ist und das Warme selbst aus dem Feuchten entsteht und durch dasselbe lebt. Das aber, woraus alles wird, ist das Prinzip von allem. Hierdurch kam er wohl auf die Annahme und außerdem dadurch, dass die Samen aller Dinge feuchter Natur sind, dass Wasser aber dem feuchten Prinzip seines Wesens ist. Ja,
2: Na, so klingen die Philosophen, oder? Ja,
1: es dauerte lange, zweimal tausend Jahre, bis man merkte, dass Wasser kein Urstoff, kein Element ist, nicht eins, sondern zwei lebendige Wesen, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt. Es besteht, wie heute jedes Kind und bis zum 28. Juni 1783 niemand weiß, aus zwei Elementen. Sie verbinden sich mit einem lauten Knall.
2: Äh, Moment, wir spielen den Knall kurz ein. Das hier ist Wasser.
1: Bewiesen wurde das von dem Wissenschaftler und französischen Schießpulverbeauftragten Antoine Laurent de Lavoisier, der in der Revolution zunächst Ersatzabgeordneter war, dann aber hingerichtet wurde. Zusammen mit seiner Frau, die er als 13-jähriges Mädchen geheiratet hatte, führte er in seinem chemischen Labor einen einfachen Versuch durch. Er brachte einen Teil der Lebensluft, die heute Sauerstoff genannt wird und neun Jahre zuvor entdeckt worden war, mit zwei Teilen entzündbarer Luft, die heute Wasserstoff genannt wird und 1766 von Henry Cavendish zuerst nachgewiesen wurde, mit Hilfe eines Funkens in seinem Labor zur Explosion. Achtung! Wasser. Nach der Explosion befand sich eine ebenso reine wie unschuldige Flüssigkeit vor Herrn und Frau Lavoisier im Glas. Sie besaß, Frau Lavoisier hat das genau nachgemessen, das gleiche Gewicht wie die beiden Gase zuvor besaßen. Lavoisier lässt seine Frau notieren. Die Verbrennung der beiden Luftarten und ihre Umwandlung zu Wasser... Gewichtsteil für Gewichtsteil erlaubt kaum noch Zweifel daran, dass diese Substanz, die bislang als Element betrachtet wurde, ein zusammengesetzter Stoff ist.
2: Die Philosophie, also Aristoteles, Thales und all ihre Adepten waren mit einem Schlag, einem Knall, experimentell widerlegt.
1: Seitdem sind Luft und Wasser keine unzerstörbaren Elemente mehr. Seitdem gibt es statt philosophischem Prinzip exakte Chemie. Für die explosiv entstandene Flüssigkeit aber gilt, was man sonst von Gott sagt. Die
2: nächsten Sätze bitte etwas pathetisch sprechen.
1: Sie ist die chemische Verbindung, aus der alles kommt und in die alles mündet. Sie hat das Leben erschaffen und ohne sie wird alles nichts sein. Die Frage nach dem Leben ist, man vergleiche die Erforschung des Weltraums via Mars-Sonden, stets die Frage nach dem Wasser.
2: Zur mars gleich zunächst, aber äh, die Bibel.
1: Schon der zweite Satz der Bibel endet mit der Wendung, die dieser Sendung den Namen gab. Und mit der Erkenntnis, dass bereits vor der Schöpfung der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über den Wassern. Man muss sich das scholastisch genau und bildlich vorstellen. Gott, wie immer sein Geist aussieht, ist nicht alles. Es gibt schon vor der Schöpfung etwas außer ihm. Das Wasser, über dem sein Geist schwebt. Gott hat zwar Himmel und Erde, dann das Licht und die Tiere und zum Schluss den Menschen erschaffen, aber das Wasser, das konnte er nicht machen. Darüber konnte er nur hinwegschweben. War das pathetisch genug?
2: Ja, geht noch was. Was sagt denn Goethe dazu?
1: Des Menschenseele gleicht dem
2: Wasser. So vertont das dann Schubert mit
1: 24 Jahren und nennt es. Gesang der Geister über den Wassern. Aus Gott ward der Mensch. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es. Und immer wieder zur Erde muss es. Ewig wechselnd. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser. Das Wasser ist immer gleich. Das Wasser, das jetzt hier in einem Tonstudio in einem Glas vor mir steht, so wie es neben David Foster Wallace stand, damit unsere Stimmen beim Sprechen nicht nach einer Weile zu knarzig klingen, ist genau das gleiche Wasser, das unter Gottes Geist dahinfloss, als dieser mit dem Schweben begann, um so etwas wie Austern, Dinosaurier oder zum Schluss Menschen entstehen zu lassen. Das Wasser in diesem Glas hier könnte genau das Wasser sein, das 1783 bei einer Explosion in Paris entstanden ist. Und wenn nicht, wo war es die letzten dreieinhalb Milliarden Jahre schon überall? Können wir weitermachen? Wenn ich einen Job als Sprecherin habe, sind vor dem Sprechen kleine Schlucke, die ich dann lange im Mund behalte, ideal. Fruchtsäfte hingegen sind zu meiden, da sie die Schleimhäute angreifen. Auch die schleimbildende Milch ist vor Sprecherinnenjobs nicht geraten. Kräutertees werden sehr empfohlen, sind aber in Tonstudios nicht immer leicht zu besorgen. Früher gab es gelegentlich heißes Ingwerwasser.
2: Ja, wir verlieren das Thema etwas aus den Augen, oder?
1: Dann mache ich mit der Schöpfungsgeschichte weiter.
2: Okay. Oder doch mit dem Marsmobil? Also mach lieber erst das Marsmobil.
1: Wenn die Menschheit in den Tiefen des Alls nach Lebewesen sucht, dann sucht sie keine grünen Männchen, sondern immer zuerst nach Wasser.
2: Mensch, ich spiele mal das Originalgeräusch kurz ein, dass das Marsmobil auf dem Planeten da oben vor ein paar Wochen im Jesero-Krater von sich selbst aufgenommen hat. Das klingt ungefähr so.
1: Klingt das? Das Marsmobil fährt da jetzt rum und sucht Wasser in der Marswüste, wie Old Shatterhand im Llano Estacado? Ja, genau so. Genau so klingt das Marsmobil, der 2020 Mission Perseverance Rover, den die NASA auf den Mars geschickt hat, um dort entweder Spuren von unterirdischen Wasservorkommen zu entdecken oder aber aus dem Kohlendioxid des Planeten menschenverträglichen Sauerstoff zu fabrizieren so wie das auf der Erde die Pflanzen machen. Wegen der chemischen und geologischen Gegebenheiten auf dem Mars geht man davon aus, dass es vor Milliarden von Jahren auf unserem Nachbarplaneten riesige Wassermassen gegeben haben muss, die die Oberfläche ungefähr 100 Meter hoch umflossen haben. Zunächst dachte man, das Wasser sei, weil die Anziehungskraft auf dem Mars zu gering ist, während eines marsianischen Klimawandels in den Weltraum hinaus verschwunden. Inzwischen vermutet man bei der NASA, dass sich ein Großteil des Wassers heute noch, so wie es Thales früher von der Erde vermutet hat, unter der geologischen Kruste des Planeten versteckt. 1877 hatte man schon einmal Kanäle auf dem Mars entdeckt.
2: Was ja ein Irrtum war. Stattdessen
1: jetzt geheime unterirdische Seen? Wer kann das wissen? Ich bin hier nur die Sprecherin eines Textes, den vorzulesen ich bezahlt werde und der von Dingen handelt, die ich mich bemühe zu verstehen und die gerne vergessen werden. So wie die Fische von David Foster Wallace nicht wissen, dass sie sich im Wasser befinden, so versteckt auch das Radio gerne das Offensichtliche. Dass sie gerade eine einstündige Wassermusik des DJs Acid Pauli hören, zu dem unser Autor um Geld zu verdienen? Viel
2: zu wenig Geld. Ah, danke, Herr Redakteur, draußen im regie
1: Unser Autor hat einen Text geschrieben, den ich Ihnen hier gegen Honorar in einem Studio vorlese, in dem der Tontechniker Michael Krogmann an den Reglern sitzt, um das Ganze aufzunehmen und mit den Tönen des nach Wasser suchenden Marsmobils zu vermischen. Michael macht sich gerne zwischendurch einen Kaffee, um seinen Flüssigkeitsbedarf während der tagelangen Produktion zu stillen. Helft mir,
2: helft mir, helft mir. Was würde man in einem Text mit dem allumfassenden Thema Wasser so alles erwarten?
1: Ja, also absehbar wäre, dass er mit den Vorsokratikern beginnt, also mit Thales oder Heraklit, der die Philosophiegeschichte mit den beiden Worten Alles fließt, also Panterei, flüssig beginnen lässt. Von ihm stammt auch die bahnbrechende Erkenntnis, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann, könnte man also nebenbei erwähnen. Über verschiedene gelehrte Zitate, gerne von Goethe oder Nietzsche, den beiden alles Schlaumeiern. Über die Erhabenheit des Wassers könnte man dann vielleicht bei dem Schweizer Nahrungskonzern mit dem N im Namen enden, der nach Meinung einiger Kritikerinnen seine Weltherrschaft auf Wasser baut. Ähm, okay, also und zwischendrin gelehrte Zitate? Ja, man könnte Schriftsteller fragen, wieso sie denken, dass Wasser etwas Besonderes ist. Zum Beispiel Christoph Franzmeier, der hat darüber ein Buch geschrieben. Wieso eigentlich? Weil
0: das Wasser vermutlich das kostbarste Element ist, über das menschliche Gesellschaften verfügen. Immer schon. Und auch in Zukunft wieder. Wenn man jetzt denkt, Öl zum Beispiel wäre etwas Kostbares. Ja, das stimmt für eine gewisse zivilisatorische, technische Entwicklung. Aber ohne Öl können wir ganz gut leben, ohne Wasser nicht. Und äh, weil das, was ausgerechnet das Allerselbstverständlichste, was wir hier einfach ans Ufer schmatzen hören oder in einem Wasserfall tosen oder plätschern oder aus der, aus der Wasserleitung rauschen, dass das gleichzeitig das Kostbarste sein soll, das unser Leben bestimmt, das haben wir noch nicht ganz, also jedenfalls unsere Gesellschaften, noch nicht ganz äh, begriffen.
1: Vielleicht sollten wir, um das Wesen des Wassers im Radio zu erklären, auch etwas anderes versuchen? Etwa auf das dem Radio fernste Medium, die stumme Malerei, ausweichen. Zum Handel mit dem Wasser und zu den Kriegen, die um es geführt werden, kommen wir dann später. Vielleicht schauen wir am Ende noch etwas fern.
2: Oh, fernsehen gerne. Aber erstmal Malerei im Radio. Es gibt ein Bild von Kaspar David Friedrich, das Mönch
1: am Meer heißt. Ein Mönch ist darauf dargestellt. Der aussieht, als wäre er im Begriff, über das nachzudenken, worauf er starrt. Dies ist das Meer vor ihm. Sein Kinn hat er sinierend auf seine Hand gestützt. Einige Möwen fliegen um ihn. Er ist ganz umfangen. Trink mal was. Ja. Also, nochmal. Ein Mönch ist darauf dargestellt. Der aussieht, als wäre er im Begriff, über das nachzudenken, worauf er starrt. Dies ist das Meer vor ihm. Sein Kinn hat er sinierend auf seine Hand gestützt. Einige Möwen fliegen um ihn. Er ist ganz umfangen von der Landschaft, die nur aus einer braungrauen Düne, einem aufgewühlten Meer und einem wolkenverhangenen, offensichtlich stürmischen Himmel, voller wassertragender Wolken besteht. Ansonsten sieht man auf dem Bild wenig mehr als das feuchte Meer, über dem sich am riesigen Himmel ein Unwetter zusammenbraut, das sich wahrscheinlich gleich über den kleinen, sinierenden Mönch in Form eines gewaltigen Regens entladen wird. Der Wasserkreislauf bei der Arbeit. Dieser Mönch aber sind wir. Wir, wie wir über das Wasser nachdenken. Sein Gesicht ist halb von uns abgewandt. Sein Stehen ist eher eine Bewegung der Gedanken als des Körpers und eine Verdoppelung unseres Sehens. Er ist der Geist über dem Wasser, aber er wird nichts erschaffen. Er beobachtet das Meer und zwingt uns, ihn beim Beobachten des Meeres und des Himmels zu beobachten. Sein Geist kann das Meer vor ihm gedanklich zwar umfassen, es aber doch nicht verstehen. Vielleicht hat der Mönch auch nur ein wenig Angst vor der großen Natur.
2: So ähnlich definiert Kant das Erhabene.
1: Oder wie Clemens Brentano es ausdrückt, der das Bild von Caspar David Friedrich in einer Ausstellung 1810 in Berlin gesehen hat, wo das Bild heute noch hängt – es ist herrlich, in unendlicher Einsamkeit am Meeresufer unter trübem Himmel auf eine unbegrenzte Wasserwüste hinauszuschauen. Und dazu gehört, dass man dahin gegangen, dass man zurück muss, dass man hinüber möchte, dass man es nicht kann, dass man alles zum Leben vermisst und seine Stimme doch im Rauschen der Flut, im Wehen der Luft, im Ziehen der Wolken in einem einsamen Geschrei der Vögel vernimmt. Achtung, Achtung, jetzt kommt's. Dazu gehört ein Anspruch, den das Herz macht, und ein Abbruch, den einem die Natur tut. Es gibt einen Anspruch des aufgewühlten Herzens an die aufgewühlte Natur, die ihrerseits nicht das geringste tut, auf das Sehnen und die Ängste der Menschen zu antworten. Sie bleibt stumm und unendlich. Wer über das Wasser nachdenkt, denkt über diese Unendlichkeit und über die eigene Endlichkeit nach. Oh, Jetzt schnell wieder Goethe zitieren. Ja, Goethe ist quasi das Wasser der Poesie. Er ist überall. Meeresstille. Tiefe Stille herrscht im Wasser. Ohne Regung ruht das Meer. Und bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche ringsumher. Der Dichter als Geist über schweigenden Wassern. Das unerschütterlich lautlose, das beruhigend oder unheimlich sein kann, kurz das Erhabene einer großen Wasserfläche, ist ein geistiges Phänomen, das die Aufklärung als Skandal, als eine Anmaßung der Natur entdeckt. Das Hirn, das, wie wir bereits gehört haben, selbst zu 80% aus Wasser besteht, denkt gerne über dieses Erhabene nach.
2: Auf die Schiffe, ihr Philosophen!
1: sollte noch Nietzsche ein Jahrhundert später seinen Denkkollegen zurufen. Und selbst er erschauert vor dem Schweigen des Meeres, der trotzigen Stummheit des Wassers. Ja,
2: das passiert, wenn man zu viel auf Meer hinausschaut. Eine kurze Zwischenfrage, wieso ist Wasser eigentlich blau?
1: Das ist eine gute Frage, denn der Tropfen oder hier in meinem Glas ist das Wasser offensichtlich völlig farblos. Wassermoleküle interagieren nur sehr zurückhaltend auf Lichtstrahlen. Deshalb kann das Licht Wasser durchdringen. Im Meer macht es die Masse. Bei der Reise des Lichts durch große Gewässer werden dann doch die roten und grünen Frequenzen des Lichtes absorbiert. Blau hingegen wird reflektiert. Deshalb sind die Seen blau und werden von allen Kindern auch so gemalt. Vom Weltall aus ist das am besten zu sehen.
2: Ja, Klar kenne ich.
1: Solche jahrhundertealten Erweckungserlebnisse wären bloß Literaturgeschichte, wenn die Gedanken der Geistesheron Goethe Nietzsche nicht jederzeit auch von mittelgewichtigen Pauschalreisenden an jedem Strand der Welt, im Liegestuhl, mit einem Buch auf dem Schoß, eine Wasserflasche neben sich, den Füßen im Sand und dem Blick hinaus auf das Meer alljährlich nachempfunden würden. Hier ist das Meer. Hier können wir die Stadt vergessen. Jetzt schweigt alles. Das Meer liegt bleich und glänzend da, es kann nicht reden. Ja, wärst du jetzt auch lieber schweigend am Meer? Ja, schon, aber so toll ist es ja auch nicht, oder? Denk nur dran, dass direkt vor den Füßen der Meeresbesucher, egal ob im schnöden Bibione oder auf den noblen Malediven, stets auch das andere Drama der Meere stattfindet. Direkt vor den Füßen, die im zu heißen Sand stecken. Denn ich würde ja vielleicht gerade in dem Moment, wo ich im Liegestuhl von der Schauspielerin zur Philosophin werden würde, am Strand eine zerbeute Plastikwasserflasche entdecken. Oder einen toten Fisch. Wir vertrauen ja als am -Meer Urlauber auf das Illusionsgeschäft der morgendlichen Strandreinigung. Wir wollen nicht sehen, dass die Wellen nicht nur die Gedanken wiegen, sondern nunmehr für alle Zeiten auch die Plastikflaschen, Ölklumpen, die Fischernetze und das Mikroplastik. Wie klingt denn das? Der Geist schwebt auch über dem Mikroplastik. Ach Mann, immer das Umweltgejammer. Steigt ja nicht auch der Meeresspiegel? Darüber hat sich ja schon der von Lavoisier widerlegte Aristoteles Gedanken gemacht. Wieso werden die Meere nicht immer voller, obwohl die Flüsse dauernd in sie hineinfließen? Und woher kommt all das Wasser in den Flüssen? Das liegt bekanntermaßen am Wasserkreislauf dem aber kein Kreislauf des Mülls entspricht. Was einmal im Wasser ist, bleibt wie das Salz für immer darin. Die Oberfläche des Meeres wirkt für den Müll wie ein erdballgroßer Abfalleimer, der den Müll zumindest aus der Atmosphäre heraushält. Das Wasser aber steigt auf und fließt wieder runter. Immer im Kreis, immer rauf und runter und wieder rauf. Davon hatte der Mensch schon früher eine Vermutung, aber lange keine wirkliche Ahnung. Aristoteles vermutete, dass das Wasser aus der Luft entstand. Und weil die Berge sich höher in der Luft befinden, entstehen auf ihren Gipfeln in den Quellen besonders viel Wasser.
2: Oh, aber was zur Hölle ist Wasser? Und wo kommt es her?
1: Noch das Genie Galileo Galilei war zutiefst frustriert darüber, dass er mit seinem Fernglas zwar im Weltall Jupitermonde entdecken konnte, er aber nicht wusste, wo zur Hölle all das Wasser auf seiner Welt eigentlich herkam. Thales vermutete, dass all die Bäche und Flüsse, so wie man es heute vom Mars vermutet, ihren Ursprung in einem riesigen unterirdischen See hätten. Kennst du die Anekdote, nach der Thales beim Betrachten des Himmels in einen Brunnen voll Wasser gefallen sein soll? Ja, ja.
2: Aber wir waren beim um Wasserkreislauf.
1: Es dauerte bis zur Aufklärung bis ins Jahr 1774, als die Lavoisiers Sauer- und Wasserstoff explodieren ließen, um das Problem des Wasserkreislaufs zu klären. Bis dahin war man der wissenschaftlichen Meinung gewesen, die Niederschlagsmengen würden nicht ausreichen, all die Flüsse, Seen und Meere zu füllen. Nicht? Nee, oder? Der Franzose Pierre Perrot rechnete die ganze Sache am Beispiel seines heimischen Flusses Seine dann einmal durch. Perrot wies zur Verblüffung der gesamten Menschheit nach, dass der von ihm selbst gemessene Niederschlag sogar mehr als ausreicht, um all die Flüsse und Seen seiner Landschaft zu speisen. Ja, mehr noch. Es regnet sogar mehr Wasser, als in den Flüssen abfließt. Tja, wo war es Heute wissen wir, es verdunstet. Andauernd und überall. Auch die Pflanzen leiten es aus der feuchten Erde in die Luft weiter. Menschen, Bäume, all die Seen transpirieren. Alles ist im Fluss, erneuert sich. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass sich das Wasser der Flüsse und der Luft alle zehn Tage erneuert. Das der Meere alle 3000 Jahre und das Eis der Polregionen alle 12.000 Jahre. Ach, oh, wenn es dann noch da ist. Und doch schafft es der Mensch in seiner idiotischen Allmacht, auch diesen stabilen Kreislauf ins Wanken zu bringen. Laut der Europäischen Raumfahrtbehörde, die sich bemüht, vom Weltall aus exakt den Meeresspiegel zu messen,
2: ja, Was bei einem von Wind und Wellen, Ebbe und Flut umhergepeitschten Element ja, gar nicht so einfach ist.
1: Laut ESA steigt der Meeresspiegel derzeit jährlich um 3,2 mm, weil weniger Wasser als Eis gespeichert wird. Tendenz Meeresspiegel klar nach oben. In den letzten 100 Jahren waren es geschätzte 20 cm.
2: Allerdings ist der Meeresspiegel nicht einmal überall auf der Welt gleich hoch. Wie das? Ach, schau dir das vor.
1: Die Höhe des Meeresspiegels schwankt aufgrund der unterschiedlich verteilten Schwerkraft der Erde erheblich. Der Wasserspiegel passt sich nämlich nicht nur der Gravitation des Mondes an, die Ebbe und Flut bewirkt. Nein, die Schwerkraft auf der Erde ist nicht überall gleich. Deutsche Wissenschaftler haben das mit einem Modell, das seinem Aussehen nach Potsdamer Kartoffel heißt, simuliert. Darauf ist zu sehen, wer mit dem Schiff vom Indischen Ozean, also etwa von Sri Lanka, wo der Meeresspiegel über 100 Meter unter dem geografischen Durchschnitt liegt, nach Neuguinea bei Australien fährt, muss dabei einen Höhenunterschied von fast 200 Metern erklimmen. Man fährt mit dem Schiff buchstäblich einen Wasserberg hinauf. Ja, aber tendenziell steigt das Wasser überall. Das Wasser, so weiß ist das Menschengedenken, steht am Anfang, aber eben auch am Ende unserer Art.
2: Ja, und jetzt kommt wieder die Bibel, oder?
1: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Der Geist schickt das Wasser. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben, alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel, alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Und
2: weiter liest die Strandbesucherin in dem Buch, das als einziges im Hotel in der Nachttischschublade
1: lag. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte. An Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. So vertilgte er alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Sie wurden von der Erde vertilgt und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage.
2: Hier irrt die Bibel, mit 150 Tagen wird es nicht getan sein.
1: Das Wasser wird einmal alles sein, so wie am Anfang alles Wasser war, ehe der Geist darüber zu schweben begann. Eigenartigerweise wusste das der Mensch bereits vor aller Wissenschaft und vor aller Dichtkunst. Und das Verblüffende ist,
2: die anderen Religionen sehen das in allen anderen Weltteilen ganz genauso.
1: Koran in Sure 24, Vers 45. Und Allah hat jedes Tier aus Wasser erschaffen. So gibt es unter ihnen solche, die auf ihrem Bauch kriechen und solche, die auf zwei Beinen gehen und wieder solche, die auf vieren gehen. Allah erschafft, was er will. Ganz ähnlich macht es Prayapati, das erste aller Geschöpfe in den hinduistischen Veden, den ältesten heiligen Schriften aus Indien. Dort wird erzählt, dass es in Wahrheit am Anfang nur Wasser gegeben habe. Diese Wasser hegten den Wunsch, fruchtbar zu werden. Sie bemühten sich, wie es in der Heiligen Schrift Shapata Brahmana heißt, und vermehrten darauf ihre innere Glut und schufen ein goldenes Ei, aus welchem nach einem Jahr herumtreiben in den Wassern Prayapati der hermaphroditische Herr aller Geschöpfe schlüpfte.
2: Ein goldenes Ei, das aus Wasser entstand. Ach, tolle Geschichte.
1: Mit deren Hilfe die Henne Eifrage auch zugunsten des Wassers entschieden wäre.
2: Äh. Klar, aber nochmal, woher zum Teufel kommt das Wasser, das schon immer da war?
1: Was heutige Wissenschaft zu diesem Thema zu sagen hat, klingt nicht viel vernünftiger als die Geschichte vom goldenen Ei. Es läuft auf ein klares, wir wissen es nicht hinaus. Sicher sei, dass vor viereinhalb Milliarden Jahren aus einer Materialwolke aus Gas und Staub erst die Sonne und dann die Planeten entstanden. In dieser Wolke hätte es bereits reichlich Wasserstoff und Sauerstoff gegeben, aus denen im Weltraum sogar mehr Wasser als Gestein entstanden sei. Sieh ah, oben den Knall. So, soll ich nochmal? Nein, nein, das passt schon. Das Weltall, ein einziger Swimmingpool für Götter. Da heute noch bei Vulkanausbrüchen mit dem Magma auch Wasserdampf aus dem Erdinneren hervortritt, könnte es sein, dass das Wasser wirklich auch im Erdinneren existiert und zusammen mit der Erde entstand. Oh, muss aber nicht. Eine andere Theorie besagt, dass all das Wasser auf der Erde von eisigen Kometen stammt, die aus dem äußeren Kosmos auf die Erde stürzten. So kam es zu den 2% der Erdmasse, die heute die Erdoberfläche zu zwei Drittel lebensspendend mit Wasser bedecken.
2: Natürlich haben wir uns das alles, so wie die Geschichte mit dem goldenen Ei, nur angelesen, wir schaumgeborenen Götter.
1: Gebe es jenseits des Mars-Orbits den Asteroiden Vesta, der nicht nur größtenteils aus Eis besteht, sondern dessen Isotopen interessanterweise exakt das gleiche Mischungsverhältnis zwischen Protium und Deuterium aufweisen wie das irdische Wasser. Dieses Mischungsverhältnis ist so etwas wie ein galaktischer Fingerabdruck.
2: Toll. Der Asteroid Vesta ist das goldene Ei. Das glauben wir jetzt mal.
1: Neueste Studien vermuten, dass der aus dem äußeren Sonnensystem stammende Protoplanet Theia, der vor vier Milliarden Jahren durch seinen Aufprall den Mond entstehen ließ, einen Großteil des Wassers der Erde mit sich geführt haben könnte. Aber streng genommen ist der hohe Wassergehalt der Erde bis heute ein kosmisches Rätsel.
2: Ein Rätsel. Schön, dass es sowas noch
1: gibt. Ebenfalls nicht ganz klar, wie konnte aus dem Wasser, von dem wir nicht wissen, woher es kam, dann auch noch das Leben entstehen, das jetzt über sein Entstehen nachdenkt. Zwar haben 1953 zwei amerikanische Wissenschaftler bewiesen, dass bei der Mischung von Gasen mittels elektrischer Entladung sich in dem entstehenden Wasserdampf einfache Aminosäuren bilden. Allerdings werden diese in Wasser qua Hydrolyse eher aufgelöst, als dass sie sich zu komplexen Gebilden wie Proteinen zusammensetzen, die die eigentliche Grundlage des Lebens sind. Einig sind sich die Wissenschaftler darin, dass das Leben in Form von urzeitlichen Algen fast so alt sein müsste wie die Ozeane selbst. Ja, aber wieso das Leben dann irgendwann das heimische Wasser verlassen hat, ist unklar und eigentlich recht unlogisch. Da das Leben auf Wasser angewiesen ist, ist es für ein Wesen eigentlich idiotisch, sich irgendwo hinzubegeben, wo die Versorgung mit Wasser durchaus nicht immer gesichert ist.
2: Ja, aber es ist geschehen, so war ich hier im Tonstudio sitze.
1: Irgendwie gelangten erst die Pflanzen vor rund 470 Millionen Jahren ans Land. Die Wirbeltiere krabbelten ein paar Millionen Jahre später hinterher. Sie fanden ein schönes Land vor keines voller Krater wie auf anderen Planeten, nein. Eines, das von dem Wasser, das mit steten Tropfen selbst den Stein hüllt, mit Tälern, sanften Hügeln, wilden Schluchten und vielen Flüssen verziert worden war. Wasserfell, Wälder, soweit das Amphibienauge reicht. Blicke auf das Meer hin. Hin und wieder alles überspannt von einem Regenbogen. Siehe Instagram. Ach, Wasser macht schön. Und im Zweistromland, wo die beiden Flüsse Euphrat und Tigris vor sich hinflossen, wurde dann der landbewohnende Mensch sesshaft. Seine weitere Entwicklung führte zu Äquadukten, Wasserhähnen, Sommerurlaub am Meer und zuletzt zu einer Sendung im Radio, die sich über das Wasser und die Entstehung des Lebens Gedanken macht. Was zum Teufel ist Wasser?
2: Und wem zur Hölle gehört es?
1: Und was kostet es eigentlich? Seit den Äquadukten ist Wasserwirtschaft gleichbedeutend mit Zivilisation. Ein Kubikmeter, also 1.000 Liter, bekommt man derzeit in Bayern für ungefähr 1,69 Euro aus dem Wasserhahn ins Haus geliefert, egal wo das Wasser die letzten Jahrhunderte verbracht hat. Teurer wird es, wenn die Gemeinde über ihre Kanäle, die sie beständig im Untergrund baut, das Abwasser, so wie es das Wasser im menschlichen Körper auch macht, wieder abtransportiert. Ein Kubikmeter Abwasser kostet derzeit um 2,36 Euro. Ein Liter sauberes Trinkwasser kostet umgerechnet weniger als 0,2 Cent. Wenn es in der Form einer Plastikflasche daherkommt, wird es um ein vielhundertfaches teurer. Die beste Art, um Geld zu verdienen, Gold aus Wasser machen. Bei kaum einem Produkt ist die Gewinnspanne größer als beim Handel mit Wasser in Flaschen. Ein Schweizer Nahrungsmittelkonzern mit einem N im Namen, der natürliches Quellwasser unter mindestens 70 verschiedenen Namen von Aquador über Perrier bis Sapphire Hills verkauft, ist vor ein paar Jahren in die Kritik geraten. Der Nestle-Konzern setzte in der Vergangenheit allein mit dem Verkauf von reinem Wasser über 5 Milliarden Euro um. Aktivisten werfen ihm vor, dass er beispielsweise in Südafrika, Äthiopien und Pakistan in diesen Gegenden durch das lizenzierte Abpumpen von Grundwasser erst zu der Wasserknappheit beiträgt, in der er dann teuer sein Wasser in Plastikflaschen verkauft. Die Wasserflaschen plastifizieren dann die Weltmeere. Der Konzern bestreitet das.
2: Wasser zur Hölle ist Reichtum und
1: Macht. Oder wie der Schriftsteller Christoph Ranzmeier in seiner Science-Fiction-Geschichte vom Wasserwerter Fallmeister schreibt Seit nach dem Ende der Epoche
0: fossiler Energien, nicht nur in Asien und Afrika, sondern auch im zerrissenen Europa immer wieder Wasserkriege ausbrachen, war selbst den dümmsten Despoten klar geworden, dass alles Leben und alle Herrschaft aus dem Wasser kam und nicht bloß in Mündungsgebieten, sondern vor Staudämmen und der Ableitung von Strömen und Zuflüssen endete. Reich konnte nur sein oder werden, wer über Süßwasser verfügte und imstande war, es über schwundsichere Leitungen in Dürregebiete oder von Staubfahnen durchzogene
1: Wüsten zu verkaufen. Schon lange werden Kriege um den Zugang zum Wasser geführt. Die Israelis halten auch deshalb die strategisch wichtigen Golanhöhen besetzt, weil sich hier große Wasserreserven befinden, mit denen der Wüstenstadt Israel versorgt wird. Drei Viertel des Wassers aus dem Jordan und dem Segenesaret fließen durch israelische Wasserhähne. Wenn der Jordan dann durch die palästinensischen Gebiete fließt, führt er nur noch so wenig Wasser mit sich, dass er versiegt. Und in Kalifornien beginnt womöglich gerade ganz langsam eine mittlere Katastrophe. Nevada, Arizona und Teile Kaliforniens sind abhängig von dem Wasser des Colorado River, das vom Hoover-Staudamm, 45 Kilometer südlich von Las Vegas, seit 90 Jahren im Lake Mead aufgestaut wird. Dessen Wasserinhalt sinkt seit Jahren. Mehr als 150 Fuß in den letzten Jahrzehnten. Derzeit liegt er bei 1075 Fuß. Ab 1000 Fuß, so heißt es, sei Las Vegas nicht mehr überlebensfähig. Wenn es so weitergeht, gibt es in Südkalifornien ab 2030 kein Wasser mehr. Und die Landwirtschaft von Arizona, das die Gegend ernährt, wird buchstäblich austrocknen.
2: Ich war einmal mit Ahmed, einem Ranger aus Kalifornien, am Gardasee.
1: Beim Pizzaessen in einem Restaurant hoch über dem See fragte dieser, wie tief denn dieser schöne See sei. Er wunderte sich, dass wir das nicht genau wüssten. Schließlich kannte er genau den Pegel all seiner Gewässer. Und er erzählte uns dann, dass der Colorado River so ausgedörrt sei, dass es in den Ortschaften verboten sei, bei Regenfällen das Wasser, das auf das Hausdach fällt, in Regenwassertonnen aufzufangen. Er sei persönlich dafür verantwortlich, dass möglichst jeder Tropfen Wasser in den Fluss gelangen könnte, damit dieser nicht ganz austrocknet und so den Lake Mead zumindest mit ein wenig Wassernachschub versorgen könnte. Außerdem freute sich Achmed, dass man aus dem Gardasee, der ja eine ziemliche Tiefe haben dürfte, jederzeit Wasser hierherauf ins Dorf pumpen könnte.
2: Wir schauten verdutzt und Achmed staunte nicht schlecht, als wir ihm unsere Version der Geschichte erzählten.
1: Dass man nämlich in bayerischen Gemeinden für das Wasser, das auf Dächer oder versiegelten Boden fällt, sogar eine Gebühr zahlen müsse, da das Regenwasser die öffentlichen Kanäle belastet. Und dass es hier genügend Quellen gäbe. Niemand würde im Traum daran denken, Wasser aus einem See den Berg hinaufzupumpen.
2: Achmed, der Kalifornier, konnte unseren Reichtum nicht fassen.
1: Es ist eine Binsenweisheit, dass das Wasser nicht überall auf der Welt gleich oder auch nur gerecht verteilt ist. Armut geht vielerorts auf der Welt mit Wassermangel einher. Ölvorkommen können, siehe Golfstaaten, diesen Mangel etwas kompensieren – Allerdings kann der Mensch völlig ohne Öl, aber nur ein paar Tage ohne Wasser leben. Wie der Strom kommt bei uns das Wasser einfach aus der Leitung. Anders als der Strom ist das Wasser allerdings nicht nach Bedarf vermehrbar.
2: Das Recht auf Wasser wurde von der UN am 28. Juni 2010 in den Rang eines Menschenrechts erhoben.
1: Alle Völker haben das Recht auf Zugang zu Trinkwasser in einer Menge und Qualität, die ihren Grundbedürfnissen gerecht werden.
2: Aber es ist nicht überall so.
1: Im letzten Jahr hat Äthiopien damit begonnen, in der Grand Ethiopian Renaissance-Talsperre, kurz GERD genannt, auf seinem Staatsgebiet das Wasser des Nil aufzustauen. Der Nil, der allerdings weiter unten am Flusslauf seit Jahrtausenden auch den Sudan und ganz Ägypten mit dem lebensnotwendigen Wasser und der ein oder anderen Hochkultur versorgt. Hinter einer 155 Meter hohen und 1800 Meter langen Mauer aus Walzbeton wird mit chinesischer Hilfe das Wasser nun in Äthiopien gesammelt und aufgestaut. Dreimal so groß wie der Bodensee soll der künstliche See in der Wüste einmal werden. 16 Turbinen sollen 6000 Megawatt Strom liefern, mehr als ganz Äthiopien verbraucht. Allerdings wird durch das zurückgehaltene Wasser des dann größten Kraftwerks Afrikas der ägyptische Assuan-Staudamm womöglich 10% seiner Leistungsfähigkeit verlieren. Auch der Sudan sieht, wir zitieren das Staatsoberhaupt, eine direkte Gefahr für seine nationale Sicherheit. Falls Äthiopien beschließen sollte, den Staudamm so schnell wie möglich zu befüllen, also innerhalb der nächsten drei Jahre, könnte Ägypten buchstäblich vertrocknen. Es würde womöglich die Hälfte seines Wasserbedarfs und zwei Drittel seiner landschaftlich nutzbaren Fläche verlieren. Die Verhandlungen zwischen Äthiopien, dem Sudan und Ägypten sind gescheitert und abgebrochen. Ägypten und Sudan halten bereits gemeinsame Militärmanöver ab. Sie drohen offen mit Krieg. Krieg ums Wasser. Oder, wie es Christoph Ranzmeier in seiner Fantasie beschreibt,
0: Klares, trinkbares oder zur Trinkbarkeit veredeltes Wasser war knapp und stand nur noch den reichsten, unbegrenzt, zur Verfügung. Kein Rohstoff war wertvoller als Wasser, das von Hydrotechnikern gefördert, gespeichert und in verdorrte Landstriche gepumpt wurde. Jene Mahnung, dass selbst der maßloseste Ausbeuter eines Tages begreifen würde, dass niemand sein Geld fressen konnte, war durch den Kalenderspruch ersetzt worden, dass selbst der gierigste Spekulant eines Tages eingestehen musste  dass man in Geldflüssen nicht schwimmen und aus ihren Quellen weder ein Feld bewässern noch den Durst stillen konnte. Was zur
1: Hölle ist Wasser? Der 22. März, der Todestag von Wolfgang Goethe, ist Weltwassertag. An diesem Tag wird der jährliche Wasserbericht der UN veröffentlicht. Im letzten heißt es Ungefähr 2 Millionen Tonnen Abfall werden täglich in Flüsse, Seen und Ströme entsorgt. Ein Liter Abwasser verunreinigt ungefähr 8 Liter Trinkwasser. Schätzungsweise sind weltweit 12.000 Kubikkilometer Wasser verschmutzt. Wenn die Wasserverschmutzung mit dem zu erwartenden Bevölkerungswachstum zunimmt, könnten bis zur Mitte des Jahrhunderts 18.000 Kubikkilometer Trinkwasser verloren gehen. Es ist fast neunmal so viel Wasser wie heute weltweit für Bewässerung in der Landwirtschaft verbraucht wird. Die Ärmsten haben am meisten unter der Wasserverschmutzung zu leiden. Schätzungsweise 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2,4 Milliarden Menschen fehlt der Zugang zu einer angemessenen Abwasserentsorgung.
2: Klingt ein klein wenig nach Weltuntergang.
1: Vorher aber noch kurz etwas Musik und Tanz zu einer feuchten Erfindung die 1960 im amerikanischen Fernsehen in der Show I've Got a Secret der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. Oh oh oh, oh hi there, hi there. Now may we have our next contestant, please will you come in? Um. Will you tell our panel please? what your name is and where you're from? Uh, my name is John Cage, I'm from Stony Point, New York. Der bis dahin nur Insidern bekannte Komponist John Cage führte dort im TV zur großen Erheiterung des anwesenden Publikums seine Komposition Water Walk vor und lässt damit die wilden 60er Jahre beginnen. Die Instrumente, die er sind ein es ist ein historischer Moment. Neun Minuten und 22 Sekunden darf sich die Avantgarde der Öffentlichkeit im Fernsehen live und ungeschnitten präsentieren. Es ist vorgeführt vor dem ganz großen Publikum nicht nur der Zeitpunkt, an dem eine neue Musik die Öffentlichkeit erreicht, sondern zugleich erstmals so etwas wie Performancekunst stattfindet. Right, let's, let's der Vorhang geht mit großer Geste auf. In der Mitte der Bühne steht hinter dem gut gelaunten Komponisten eine Badewanne, daneben Weinflaschen, Kochtöpfe, Mixer, im Hintergrund ein großer Flügel. Uh,
2: Genauso wie Jesus über das Wasser lief.
1: Die Musik, die Wasser enthält, wird die Welt verändern. Der Moderator macht noch einmal vorsorglich klar, dass das folgende Stück Wasserwanderung durchaus ernst genommen werden will, dass man aber lachen dürfte. Der Komponist erlaubt das explizit. Inevitably, Mr. Cage, these are nice people, but some of them are going to laugh. Is that alright? Of course. Uh, I consider laughter preferable to tears. <lacht> He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. Uh, if you like it you may buy the recording. John Cage and Water Walk. Und dann bringt John Cage der Geist über dem Wasser live im Fernsehen mit ernster Miene einen Fisch im Dampfkochkessel zum Zischen. Er nimmt mit einem Pitcher Wasser aus der Wanne, er lässt eine Gummiente quietschen, im Klavier zappelt ein mechanischer Fisch. Cage stellt einen Blumenstrauß in die Badewanne, er begießt ihn mit einer Gießkanne, er schlägt einen Gong, den er sogleich im Wasser versenkt, er gießt sich ein Glas Wein ein, zerkleinert Eiswürfel in einem Mixer, er schlägt auf Radios herum und mit einem Topfdeckel auf das Wasser, das spritzt. Er trinkt das Gläschen Wein, das er sich eingeschenkt hat und bläst mit einer Entenpfeife in das Wasser, so dass es blubbert. Er macht all das nach einem strengen Zeitplan, so wie in der Partitur verzeichnet, exakte drei Fernsehminuten lang. Am Ende ein donnernder Applaus für die Avantgarde steht, die in diesem historischen Moment aus dem Klang von Wasser in allen seinen Aggregatzuständen in den Wellen des Äthers geboren ward. Wie einstmals Aphrodite, die Schönheit aus den wogenden Wellen oder der Mensch aus einem goldenen Ei.
2: Der Geist des Komponisten geht über das Wasser, dann verschwindet er hinter dem Vorhang.
1: So viel nur zur Geburt der Avantgarde aus dem Klang des Wassers.
2: Jetzt aber endlich heraus damit, was zur Hölle ist die Wahrheit über Wasser?
1: David Foster Wallace beendet seine Rede mit dem Titel »Das ist Wasser? 2005 vor den Studenten der Abschlussklasse so«. »The
0: capital T truth is about life before death. It is about the real value of a real education, which has almost nothing to do with knowledge and everything to do with simple awareness.« awareness of what is so real and essential, so hidden in plain sight all around us all the time, that we have to keep reminding ourselves, over and over, this is water.
1: Die Wahrheit, mit großem W, dreht sich um das Leben vor dem Tod, um das Bewusstsein für das Wahre und Wesentliche, das überall ist und sich stets vor unseren Augen verbirgt, sodass wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Das hier ist Wasser. Das ist Wasser. Das ist Wasser.
0: I wish you way more than luck.
1: Das war Geist über den Wassern. Ein feuchtfröhliches Feature nach einem Text von Andreas Ammer der in dessen eigener Regie in flüssiger Rede von Xenia Thieling vorgetragen wurde und unterlegt war von einer blubbernden Komposition von Martin Kretschmann, alias Esse Pauli. Er wurde unter der nautisch navigierenden Redaktion von Martin Zein aufgenommen und in das richtige Mischungsverhältnis gebracht von Michael Krogmann.
2: Der irische Poet W.C. Fields sagte dazu angeblich, »I don't drink
1: water, fish fucking it.« eine Sendung des Aquanautischen Bayerischen Rundfunks 2021.